0: Du lytter til 37 timer. En podcast produceret af Heartbeats i samarbejde med Akademikernes A-kasse. Jeg tror, jeg fik virkelig lidt en opvågning for nogle måneder siden, da mig og fire veninder skulle aftale en middag. Og så sidder vi ligesom der og messenger, bla 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 bla. Og så, bliver vi så laver vi selvfølgelig en doodle, fordi vi behandler jo nærmest allerede vores venskaber, som om det er et voksenmøde på et arbejde, fordi det er fuldstændig umuligt at bare sige en dato. Og så kigger jeg på den der doodle, og de næste tre måneder, der er der to dage, hvor det, hvor det kan lykkes. Og der kan det ikke engang rigtig lykkes. Der er vi nødt til at sige til en, åh, oh, det er den her, det er faktisk den eneste. Kan du måske flytte det der, du skal? Og der var jeg bare sådan, okay, Shit.
1: Emma Holden har en mission. Hun vil være med til at omvælte vores forestilling om det perfekte arbejdsliv. Og løsningen hedder Feministisk Økonomi.
0: Altså hvad er det ligesom, den her tid går med, de her mennesker er nogle af de vigtigste mennesker i mit liv. Og jeg sidder og kigger på de der aftener, hvor jeg skal i et andet foredrag eller sidde i et og andet panel. Hvorfor skal jeg det hele tiden? Hvorfor kan jeg ikke engang finde tid til den her middag med de nordlige mennesker, jeg elsker allermest i mit liv? Og der var jeg sådan lidt, okay Emma, du står på scener og prædiker om omsorg og tid og alt muligt. Hvordan fanden er det egentlig, du prioriterer din egen tid? Og det fik mig til at tænke sådan, en ting er at forstå det på et intellektuelt plan. Noget andet er at integrere omsorgen og tiden på en anden måde ind i sit eget liv. Det er straks noget andet, og jeg tror, det er noget af det, jeg tænker meget over nu. Hvordan kan jeg selv blive bedre, og hvad er det, der gør det så svært at blive bedre?
1: Mit navn er Abdelaziz Mahmud, og i dette sidste afsnit af 37 timer skal det handle om, hvordan vi værdisætter vores arbejdstid. Og så skal vi prøve at få et bud på, hvordan alle de forskellige udfordringer på arbejdsmarkedet, som vi har drøftet hele den her sæson, hvordan de kan blive løst, hvis det står til feministen Emma Holten. Så allerede her i begyndelsen af udsendelsen, Emma, der vil du sige, at noget af det, du kommer til at prædike i dag, det, det, det på ingen måde, at du der dig selv endnu, selvom du gerne vil have, i resten af samfundet følger med.
0: Det er meget vigtigt for mig at ikke stille mig op og være sådan ekstremt hellig og sådan lidt, hvorfor kan alle ikke bare som mig? Jeg elsker mine venner, jeg ser dem hver dag og sådan <laughs> Altså sådan overhovedet, jeg tror, at grunden til, at jeg laver feministisk økonomi, det er faktisk for at sige sådan, prøv at høre her, the system is rigged, boys and girls and everyone in between, the system is so rigged, at selv når vi kæmper som individer for at få plads til det lille barn, eller den veninde, eller sådan noget, så er der noget indbygget i den måde, vi arbejder, noget indbygget i den måde, som samfundet er struktureret på, hvor omsorg for hinanden ligger allernederst øhm, på stigen af prioriteter. Øhm, og, og der tror jeg, at selvfølgelig er der en masse, man kan gøre som individ, prøve at skaffe sig den her tid, men for mig, der er det lange lys på. Det handler om strukturen på arbejdsmarkedet, det handler om overenskomsterne, arbejdstimerne, de store prioriteringer i staten, i institutionerne. Øhm, fordi at jeg ser individer hver eneste dag virkelig kæmpe for at få omsorg ind i deres liv. Jeg tror, hvis der er noget, jeg har erfaret af jeg arbejde på det her område, så er det, at mennesker vil gerne tage sig af andre mennesker. Mennesker vil gerne være sammen med andre mennesker. Og jeg synes, der er noget rørende ved at tænke på, at faktisk ofte, så snart vi bare har en lille team et sted, som er i det her crazy, travle liv, så bruger vi det til at se en person, vi elsker enormt tit. Og det, synes jeg, skal guide os til, hvad der skal være idealet for, hvordan vi skal leve vores liv. Det er, hvad er det egentlig, der gør os lykkelige? Og der er et dansk studie, som har vist, at det, der gør også lykkelige, når vi bruger penge, det er ikke at købe en trøje eller andet. Det, der gør os lykkelige, det er at købe ting, der sparer os tid. Øhm, og der giver os tid til at tage os af os selv og tage os af andre. Og sådan et samfund er muligt at bygge. Og jeg tror, at hvis vi alle sammen sætter os ned og tænker over det, så kan vi faktisk godt bygge sådan et samfund. Og det er det, som jeg stiller mig op på prædikestolen <laughs> og snakker om.
1: Emma, holden. Yes. I de år, der er alt det her jo op at vende. Altså alle de ting, som vi troede var statiske og skrevet på forhånd og mejslet i sten og sådan noget, der, at det er noget, vi diskuterer nu. Hvor meget, hvordan, hvor vi skal arbejde. Og alt det her har vi talt om i den her serie. Og vi har vi dig ind i dag, fordi du faktisk har taget det her lidt mere til dig, selvom at det ikke længere nødvendigvis handler om dit eget liv. Det, det er, hvor du øh, tog udgangspunkt i dengang, du startede med din feministiske virken, hvis man kan sige det sådan, tog udgangspunkt i nogle af dine egne erfaringer, og så virker det som om, at du har en, en dagsorden her, der er lidt bredere og ikke handler om dig selv. Helt sikkert. Hvordan, hvordan har du fået den interesse?
0: Jeg tror, at det kommer ligesom af, nu jeg er 32, ikke? altså mine veninder, de føder jo et væk omkring mig. Øhm, og jeg tror, at det, jeg oplevede, det var, at alle de her unge kvinder... Øhm, som tænkte, jeg lever i et ligestillet land. Jeg lever i et land, hvor at mænd og kvinder er lige meget værd. Og, og så fik de det her barn, og så pludselig så kiggede de sig tilbage, og var sådan, undskyld, hvad fanden sker der? Nu lever jeg pludselig et liv, der minder mindre om 1850'erne, hvor min mand forsørger, og jeg står herhjemme og vasker op, og sådan noget. Hvordan fanden skete det? Samtidig med, at de også havde en stor passion for deres karriere, og gerne ville noget med deres arbejdsliv, så øhm, var de bare sådan, hvordan kan jeg klare at balancere det her? Og de prøvede ligesom at gøre ting på det individuelle plan, altså gå lidt ned i tid for eksempel, eller dele bare sådan lidt mere færre. Øhm, men jeg begyndte at være sådan, da jeg kigget på deres liv og sådan så, hvordan de her problem bare gentog sig igen og igen og igen på samme måde i alle de her små familier, så var jeg sådan, mm, okay... Måske er det her faktisk ikke noget, der kan løses på det individuelle plan, men noget, der handler om hele den måde, arbejdsmarkedet er struktureret på, og hvad vi forventer af den gennemsnitlige, kan man kalde arbejder. Måske er de forventninger faktisk baseret på en forestilling om en person, som øh, ikke findes. Den perfekte arbejdsmand, som kan være på arbejdet 8 timer og prioriteret arbejde som det vigtigste i sit liv. Ikke har nogen omsorgsansvar for hverken børn eller ældre familiemedlemmer eller hvad det kan være. Og jeg var sådan lidt, okay, måske skulle vi begynde at spørge os selv, kan vi have et andet arbejdsmæssigt forbillede. Og det kom også meget af, at jeg i 2017 blev diagnostiseret med kolitis ulcerosa, som er en autoimmun tarmsygdom. Og der trådte jeg ligesom ind i det her miljø af kronisk syge unge som særligt er på Instagram, sådan noget som Kroniske Influencers, for eksempel, hvor jeg så alle de her unge mennesker, som var syge på forskellige måder, og som kunne en masse, men de kunne, mange af dem kunne ikke arbejde 8 timer om dagen. Og så oplevede de, at hvis ikke man kan det, så kan man nærmest bare komme på førtidspension med det samme. Og jeg var bare sådan, vi må kunne finde en måde, mennesker kan være tilknyttet til arbejdsmarkedet, som ikke handler om præcis de 8 timer. Vi må prøve at finde en måde, hvor der er større fleksibilitet i strukturerne, og det øhm, har jeg brugt rigtig meget tid på at forstå præcis, hvad er det for nogle magtsystemer, som sætter rammerne for vores arbejdsliv.
1: Hvordan fandt du ud af de ting? Hvordan har du brugt tid?
0: Jamen altså, læse lange kommissionsrapporter forstå præcis, hvordan det danske arbejdsmarked altså det danske arbejdsmarked er jo ekstremt, ekstremt komplekst, fordi vi har den her øh, struktur, som er både øh, staten og fagbevægelsen og øh, individuelle arbejdstager ikke? så vi har ligesom arbejdsmarkedets parter, og så har alle mulige strukturer, som passer sammen, og det er selvfølgelig forskelligt om du er i det private eller det offentlige og sådan noget. men noget af det, som jeg synes kunne mærke, gik igen, både det private arbejdsmarked og det på det offentlige øh, som jo har meget mere at gøre med staten. Øhm, det er, at værdien af fritid, altså pointen, som det er i feministisk økonomi, som det hedder det område, jeg arbejder med, som er, at for at mennesker skal kunne arbejde, så skal de altså også have tid til at komme sig. De skal have tid til at hvile sig, de skal have tid med deres venner og familie. Og overalt på arbejdsmarkedet, der kæmpede man virkelig med at se værdien af den fritid. Og øhm, sige, prøv at høre. Der er ikke noget arbejde, hvis ikke der også er omsorg. Øhm, og jeg føler, at vi lige nu står i vores samfund i en kæmpe omsorgskrise, hvor at vi tror, at det eneste, der skaber værdi i samfundet, det er, når vi betaler skat eller får en løn. Men der er en kæmpe usynlig værdiskabelse, som blandt andet er kvinders omsorgsarbejde i hjemmet, men også bare det at hænge ud med venner, og øh, slappe af og tage en lur, alle sådan nogle ting, hvor der også bliver skabt en enormt vigtig ting for samfundet, men fordi det ikke har nogen pris, så bliver det dybt nedprioriteret, og jeg tror, at det er en af årsagerne til, at vi står, som du også har snakket om i tidligere afsnit, øhm, i en situation, hvor enormt mange mennesker går ned med stress i et af verdens rigeste lande, øhm, og jeg tror godt, vi kunne gøre det bedre.
1: Okay, skal vi ikke prøve at tage nogle af de her ting, så, øhm, som du øh, nævner, kan være til stor gavn for? Ja, arbejdstager, øh, både mand kvinde, øh, hvem det nu er, og så øh, samfund i virkeligheden. Fordi det er jeg virkelig spændt på, at jeg, jeg har en for, åbenbart en konservativ øh, forestilling af vores øh, arbejdsliv, at, at hvis man arbejder mindre, så skaber man mindre værdi eller... Eller hvis man skal få mindre i løn eller mere i løn, så er der, altså, at der er et eller andet form for sådan, balance, der sådan, giver mening ikke? og en vægt. Så der os tage den med, med arbejdstiden. Det lyder som om, at den, du, du nævnte 8 timer før, men sådan, det statiske i at arbejde et bestemt antal timer og sådan noget. Hvordan kan man komme til at arbejde mindre øh, og stadig beholde sin løn? Eller sit, <laughs> altså, hvad, hvad er det, du mener med, at vi godt kan arbejde mindre?
0: Vi har jo gjort det før. Altså jeg tror, at noget af det, som jeg er meget inspireret af, det er kvindebevægelsen og arbejderbevægelsen i 20'erne og 30'erne og 40'erne og 50'erne, hvor at man indtil midten af 80'erne i Danmark, så sank arbejdstiden rimelig stødt faktisk, samtidig med at lønnen steg. Øhm, og det var fordi selvfølgelig at man blev mere produktiv man fik nye øh, værktøjer tilgængelige alle mulige ting, øhm, som gjorde at man kunne gøre ting man før havde gjort langsommere og hurtigere. Vi du for eksempel ser på sådan noget med øh, at købe togbilletter. Ikke? Da jeg var barn med min mor og min mors svensker, vi rejste meget tilbage fra Stavern til Sverige, så gik vi ned på Østerborg station og så købte vi togbilletter og vi gik hele turen under og det tog måske en time at for hende at gøre og løse det. Ikke? Nu kan jeg stå og købe togbilletter mens jeg står i kø til toilettet. Ikke? Så der er enorm mange ting, der er blevet mere effektivt. Men alligevel, på trods af introduktionen af internettet på arbejdsmarkedet, for eksempel, så har vi ikke set nogen øh, minskning af arbejdstiden. Og det øh, er i min optik, og i mange økonomers optik, fordi at rigtig meget af den værdiskabelse, som de effektiviseringer har skabt, de råder til toppen af samfundet. Uligheden i Danmark stiger jo. Altså de rige i Danmark bliver enormt meget rigere. Siden øh, Øh, finanskrisen, er øh, de rigeste mennesker i Danmark, topcheferne i Danmarks løn steget ekstremt meget mere, mange gange mere, end øh, den almindelige lønmodtager, så det er jo ikke fordi, der ikke skabes mere værdi, det bliver bare ikke spredt ud på os alle sammen. Og der tror jeg, at man politisk i mange år har haft en forståelse af, at det, der gør danskere glade, det er at få et nyt køkken, øh, og have råd til øh, at tage på charter og sådan noget. Og det er selvfølgelig også en dejlig ting, men jeg tror for mange danskere, så kigger de sig omkring nu, og er sådan, måske også specielt efter corona, som jo fik at, er mange at os til at tænke over ting på en ny måde, som kigger sig om og tænker sådan, måske kunne jeg faktisk godt have det her køkken i 10 år mere, hvis jeg til gengæld, kunne se min familie lidt mere, få min, se, fundet mere tid med mine venner. Så jeg tror også, der er at ske en ændring i, hvad vores følelse af, hvad rigdom vil sige, hvad velstand vil sige. Øhm, og det er jo tit sådan noget, der går op for en, når man får børn, eller en partner bliver syg, eller sådan noget. Ikke? Så pludselig bliver man, eller når man selv bliver syg, som jeg gjorde, ikke? så pludselig så kigger man på sit liv, og er sådan, okay, hvad fanden er det egentlig for en måde? jeg har Alting går så stærkt, det kører bare øh, uddannelse, bum, får en ny job, bum, stiger op i graderne, bum. Så pludselig så kommer der det her chok i systemet, og så siger man, okay, hvad er det egentlig, jeg har jagtet i al den her tid? Og jeg tror, noget af det, som man kan se på hele arbejdsmarkedet, som jeg hører, både den private og den offentlige sektor, det er, at de kan høre, at dem på min alder, altså jeg er 32, ikke? at det er svært at få dem til at arbejde mere, også for penge. Øhm, fritid er simpelthen blevet en enormt, kommet i enormt høj kurs. Så jeg tror, at de forandringer, som jeg prøver at pege på, de er på en måde på vej nedefra og op.
1: Og, og det, det, det tror jeg, det er ikke bare en gidsning. Det, det kan man jo høre øh, på, på, på virkelig mange. Både sådan nogle pilotprojekter med nogen, der prøver det af kommuner, der prøver fire dages arbejdsture af, men i virkeligheden alle mulige former for ja, nytænkning af, hvordan man kan arbejde. I hvert fald mere fleksibel nævner du også selv, ikke nødvendigvis alt, alle steder færre timer, men i hvert fald, når det passer dig. Men, men så bare sådan, så jeg skal, når, jeg, når jeg skal tage det med til min, til min lønforhandling her, <laughs> øh, eller når jeg bliver tillidsrepræsentant på min arbejdsplads, eller et eller andet skal forhandle overenskomst eller whatever, så, øh, så skal jeg sige, prøv at høre, vi er simpelthen blevet så produktiv her på min arbejdsplads. Vi producerer mere, vi er færre, der gør det samme. Der er nogle mellemmænd, vi bruger mere, eller mellemled. Jeg kan ordne mange ting selv Der var en gang, hvor nogen bookede nogle ting for mig Det kan jeg gøre selv Jeg kan også godt øh, gøre alt muligt med, med telefonen Siger du, computeren, whatever øhm, og, og i stedet for at give alle pengene op af, Siger du, det er det vi gør Så kunne vi give mig lidt mere fri Det vil koste lidt, men øh, i stedet for at man siger Godt gået direktør eller aktiedude øh, Du har investeret rigtig godt I din tid, du fik os til at skabe mere Du skal have flere penge, så siger du Dem kan man bruge på, at vi andre arbejder lidt mindre
0: for eksempel, og så tror jeg også, at der faktisk der har lige været et kæmpe studie om fire dages arbejdsuge i England, med 60.000 arbejdere, som prøvede at gå på fire dages arbejdsuge. Og det, man kunne se i mange af de jobs, specielt i sådan nogle jobs, som mange i Danmark har, som er det, vi ligesom kalder sådan, øh, tænkejobs, ikke? hvor du sidder foran en computer og laver et eller andet, øh, der steg produktiviteten faktisk. Okay. Øh, fordi altså, man lavede mere, noget mere i løbet af dagen, fordi at man... Øh, Altså, hvorfor skulle 8 timer være det perfekte? Jeg tror, alle, der har haft et Jeg ved ikke, om du har haft et kontorjob i den traditionelle forstand i dit liv, men sådan... Det har jeg, og når klokken begynder at slå 15, så begynder man altså at sidde sådan, okay, nu er jeg sgu rimelig smadret. Altså, så det er jo ikke fordi, at vi er enormt effektive i al den tid, vi har. Det, man til gengæld oplevede, det var, at folk blev mere effektive omkring møder. Der var mange ting, som før havde været et møde, som blev til en e-mail. Folk var mere effektive i den tid, de havde. Så jeg tror, at vi har lige nu en idé om, at fordi vi sidder med vores røv i sædet 8 timer, så laver vi 8 timers værdiskabelse. Men det, som det studie viser, det er faktisk sådan... Det er en sandhed med modifikationer. Med det sagt, så er vi jo, og mange af de faggrupper, som jeg arbejder virkelig meget med, er jo dem, som er enormt kvindedominerede, som er i den offentlige sektor. Og der står vi jo i en kæmpe krise, når det kommer til arbejdsmarkedet. Ikke? Fordi at der mangler sygeplejersker, der mangler pædagoger. Så jeg tror for mig, handler det også om at sige, okay, hvis vi Sænker noget arbejdstid og frigiver noget tid? Hvordan kan vi sørge for, at de jobs, hvor det er svært at sænke arbejdstiden? Fordi altså at tage sig en person en person, der dør, øh, det tager jo den tid, det tager. Så kan det godt være, du har fået en iPad, men at holde en person i hånden, der er ved at dø, det tager den samme tid, som det gjorde i 1975 som det gør i dag. Så der er nogle jobs, som ikke bliver effektiviseret på samme måde. Og det, vi skal prøve at tænke over, det er, hvordan får vi flyttet værdi? som den kæmpe værdi, der bliver skabt af produktivitetsgivninger andre steder, hen for eksempel i børnehaver, hvor at vi jo lige nu, som jeg ser det, virkelig svigter rigtig, rigtig, rigtig mange børn og familier ved at ikke have de forhold, som jeg synes, vi, vi skylder dem, ved at for eksempel have nok voksne
1: til dem. Øhm, der skete jo også det i de der år, der, hvor vi, hvor vi sådan genopfandt, eller i hvert fald prøvede nye måder at arbejde hjemmefra øh, på, og sådan at... Jeg kan huske, at når man sagde det der, hey, bliv hjemme, som man, du i de der første uger nedlukningen, og det hele taget sådan, ej, man kan arbejde hjemmefra. De her debatter og snakke, vi har haft, og som jeg også har haft i det her program, øh, det de er jo kun nogle bestemte grupper, mm. der i virkeligheden gælder. Altså, øh, der, kan sende, der kan arbejde hjemmefra fra deres sommerhus, øh, eller som finde ikke sig behøver, selv. Ja, ja, præcis, så kan <laughs> der og, og tilbringe lidt mere tid med familien, for nu har man siddet på et kontor, som jo på ingen måde er fysisk krævende andet end. Så kan man lige rejse sig op måske, og så sætte sig ned igen. I forhold til de mennesker, øhm, som ikke har arbejdet hjemmefra, fordi det, er, det, det kræver deres tilstedeværelse, at uh, sidde ved kassen, at være pædagog, som du selv nævner, at være sygeplejerske, at være nogle af de ting, som vi også har svært ved at rekruttere i øjeblikket. De fag, hvor man skal være fysisk til og hvor vi har svært ved at rekruttere, hvor vi mangler dem, hvordan, du, hvordan kan det være, at du siger til dem nu sådan hvis I arbejdede mindre, så vil øh, vi hjælpe med, ja, med at få flere kolleger. Altså, de, skal jo, de, de skal jo arbejde mere, for at vi kan få det til at løbe rundt. For at øh, vi kan få nok øh, hænder. Det er jo virkelig det, regeringen også siger i øjeblikket. Altså, I skal jo arbejde mere, for at vi kan få blandt andet den velfærd, også, som du nævner.
0: Feministisk økonomi har ligesom to ben, der står på. Det ene er det her med det ulønnede arbejde i hjemmet og fritiden, som ikke har nogen pris til det, vi har snakket om til videre. Det andet er øh, det lønnede omsorgsarbejde som har det, som handler meget om mennesker. Ikke? Og det, som Feministisk Økonomi viser, og som jeg også snakker om i det foredrag, jeg holder, der hedder, Hvad er vi værd? Det er, at faktisk så er vi også ekstremt dårlige til at forstå værdien af for eksempel en sygeplejerske eller en pædagogs arbejde. Så i de, i de regnemodeller, som Finansministeriet f.eks. bruger, der er udgifter til sygeplejersker, udgifter til jordmødre, sosuer, fysioterapeuter, alle de mennesker, som arbejder med at passe på vores krop, det er simpelthen sat som til at være en udgift, og ikke en investering. Men altså, som alle, der er syge, har syge mennesker i familien, og selv er syge ved, så jeg, den eneste grund til, at jeg kan sidde her og snakke med dig, og lave det her arbejde, og holde min foredrag, og betale min skat, det er, fordi der har været nogle fantastiske sygeplejersker og læger, som har investeret deres tid i min krop, så jeg kan ligesom køre sjovet videre. Ikke? Men lige nu, der undervurderer vi i ekstrem grad, hvor vigtige de mennesker er. Og det har desværre gjort, at vi faktisk over de sidste 15 år har haft rimelig systematiske nedskæringer på det område. Og jeg tror ikke, at vi har rekrutteringsproblemer øh, i den offentlige sektor, fordi det ikke er fede jobs. Altså at arbejde med mennesker er mega fedt. Jeg har arbejdet enormt meget med sygeplejersker, med sosuer, og de siger, at jeg elsker mit job. Men det er meget, meget svært at lave det, når ressourcerne til det er så dårlige. Når vi er så få på arbejde, altså når, det tror jeg, at de fleste, der har børn i institution, f.eks. i Københavns Kommune, ved, at hvis der er én pædagog, der er syg, så vælter hele korthuset. Ikke? Og de siger sådan, at det, det er det, der hænger, der hænger os ud af halsen. Det er det, der gør, at vi ser op, og der mangler. Det er ikke, at det ikke er fedt at lave omsorgsarbejde. Og jeg tror, at det, som ligesom er sådan, hvad skal man sige, the one-two punch i feministisk økonomi, det er at sige, at omsorgen er devalueret både den ulønnet, som vi laver i hjemmet, men også den lønnede. Og jeg tror, at hvis vi begyndte at se anderledes på det arbejde, så ville vi også kunne sige, hey prøv at høre, det er faktisk ikke sådan, at den private sektor kun betaler for den offentlige sektor. Den offentlige sektor og den private sektor skaber værdi for hinanden. Fordi for eksempel, når jeg får hjælp i den offentlige sektor, så kan jeg gå ind i den private sektor og skabe værdi, ikke? Den værdi, de er gensidigt afhængige af hinanden. Og lige nu har vi en retorik, som er sådan, åh, den private sektor og de, 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 dem, der skaber værdi i samfundet, de betaler for sådan, øh, ofte synes jeg, lidt seksistiske nogle gange forestillinger om den offentlige sektor, den kvinder, der på, sidder på deres fede røv og sådan noget. Ikke? Men når man rent faktisk kigger på den danske offentlige sektor, så er det et kæmpe, enormt effektivt system, som sender ud i Danmark noget af det, det allervigtigste ressource, vi har, som er funktionelt, sund og rask arbejdskraft. Det er mega vigtigt for den private sektor, at den offentlige sektor fungerer godt, fordi hvis du starter en virksomhed op i Danmark, så skal der være sunde og raske, veluddannede mennesker, som har gået i en god folkeskole, hvor de har lært at lave samarbejde og alt sådan noget der. Så jeg tror, at noget af det, som også har været mit mål med det her, det er, at i stedet for at sige, øh, det er den private sektor mod den offentlige sektor, så sige, at begge ting har brug for hinanden. Øhm, og det det er mega vigtigt for den private sektor at betale deres skat for at sørge for, at de får den supply af omsorg, at deres ansatte får den supply af omsorg, de skal have. Så jeg tror, at hvis vi begynder at gentænke den private sektor, så skal vi også gøre os selv den tjeneste at sige, hvis vi gerne vil forbedre, hvis vi gerne vil have flere mennesker end i den offentlige sektor, så vi kan få en god stærk arbejdsstyrke i fremtiden og så er vi nødt til at investere i det og se det som noget værdifuldt i samfundet, og se det som det, der giver vores samfund værdi. Øhm, for lige nu så er der i min optik både en økonomisk devaluering af folk i den offentlige sektor, men faktisk også en kulturel devaluering. Altså, vi taler om dem som sådan, kvinder har et omsorgsgen, og det er det, de laver. Vi snakker ikke om det som en kompleks faglighed. Vi snakker, hvis en person er skide dygtig i en klasse, så siger vi ikke, Åh, du er virkelig dygtig, måske skulle du blive sygeplejerske. Altså, altså, vi har også en devaluerende måde at tale om de her mennesker på, og den kulturelle devaluering, tror jeg også er noget, vi virkelig skal smide ud. Øh, fordi at lave omsorgsarbejde, skal jeg hele sige, er ekstremt, ekstremt, ekstremt svært. Det er meget komplekst, og det handler om emotionel faglighed, det handler om en medicinsk faglighed, en kropslig faglighed, øh, en institutionel administrativ faglighed, som ofte er i meget kompleks kombination. Og lige nu så har vi overhovedet ikke den respekt og værdisættelse af de fag, som vi skal have.
1: Det er jo sjældent, vi sådan debatterer eller sådan taler om det på sådan et ideologisk plan i den her udsendelse. Men jeg kan godt lide, at I er her i vores aller sidste program, at vi prøver lidt at ja, fantasere og, og kigge lidt fremad. Og sådan, hvad kunne det ideelle arbejdsmarked være med alle de problematikker, vi nu har haft oppe i løbet af sæsonen? Sådan, hvad, hvordan kunne man, kunne man løse det her? Men, men hvad er din egen... sådan altså, Jeg ja, igen, øh, som jeg sagde, så du blev landskendt i, i, i 2014 med og kigge feminisme på en ny måde i forhold til, at jeg både bruger dig selv, noget, du synes, der var forfærdeligt, der var sket for dig, øh, og så øh, ikke bare tage ejerskab med det, men faktisk sådan, stå på det og eje det, og, og virkelig sådan, øh, være, i, i, øh, være et forbillede og være en, der talte til sidst på vegne af nogen også. Når du gør det her med det her emne, som måske også har været mandsdomineret, økonomi i hvert fald, og så prøver feministisk foran, hvad, hvad møder du så af reaktioner på dem, du gerne denne her gang? vil rykke, og den her gang vil have, skal tænke på noget på en ny måde?
0: Jeg tror, noget af det, som er pissefedt, for at sige det mildt, ved at være feminist lige nu, og ved at have været det i Danmark de sidste 10 år, som det jo nærer. Jeg er jo 10 års jubilæum næste år. Tak skal du have. <laughs> øhm, det er, at jeg føler, vi er i en tid, hvor at, som du også selv nævnte tidligere, hvor vi faktisk har nogle meget grundlæggende ting ved livet til debat. Altså jeg kan huske, da jeg gik i gymnasiet, der var det bare sådan, arbejdsmarkedet, det ser ud, som det gør. Uddannelse, det ser ud, som det gør. Øh, den måde, vi behandler mænd og kvinder, eller LGBT-plus-personer, eller øh, etniske minoriteter, eller hvad det kan være, det er bare sådan, det er. Danmark er skudt et fedt land. Det er der ikke noget at gøre ved. Hvor jeg mærker meget mere, om det er fire arbejdsuge, om det er klimabevægelse, om det er Black Lives Matter, om det er MeToo, så er der i langt højere grad en åbenhed for at sige, sådan, okay, det her samfund kunne måske godt blive bedre. Og jeg kan huske, at jeg gik i gymnasiet, altså der var jeg totalt iskold. Jeg er bare sådan prøv her. Der er ikke nogen, der skal gøre mig til et offer, jeg skal bare ud og klare den. Jeg er bare sådan, jeg er min egen lykke smed. sådan havde jeg det virkelig. Og jeg tror, at det, der er så spændende, og det, der giver mig enormt meget håb nu, specielt måske, når jeg snakker med unge mennesker, som er ja, yngre end mig, det er, at de har en lang, enormt fleksibel tilgang. Øhm, til hvordan samfundet kan ændre sig, hvor at jeg var meget mere sådan, samfundet ser ud som det gør, og så handler det bare om at få succes på de præmisser. Og så kan det godt være, at der er en eller anden, der kalder dig en fucking luder, eller bøsserøv eller et eller andet, og det må du bare fucking sluge. Ikke? Mm. Og, og der kan jeg bare mærke, at det er der en manglende accept af nu. Og jeg synes, det, det, det var også derfor, jeg tænkte, at efter øhm, jeg holdt det første foredrag om feministisk økonomi i 21 lige efter corona. Og jeg havde været interesseret i det helt tilbage fra 2017, men jeg kunne ligesom mærke, at der var noget i gære. Altså, folk var klar til den her kritik. Og det kan jeg virkelig mærke, når jeg er ude og snakke, altså sådan både blandt, altså sådan, jeg har også snakket om det her i Finansministeriet, og alle mulige steder, hvor man tænker, om der sidder nogle konservative mennesker, tænker man ikke. Men også der, der mærker jeg, at det faktisk er, de fleste borgere i Danmark, som jeg møder, er faktisk enormt åbne for at tingene kan se ud på en anden måde. Det er sgu politikerne der er problemet. Altså det er dem der er, altså sådan, når man altså, det er jo det der er så sjovt hvis du kigger på en person som for eksempel mig og Martin Torborg, Så tænker man okay, han er rimelig liberal, ikke? Man tænker nok også at jeg er rimelig venstreorienteret. Men noget af det vi mødes om, det er Arbejdslivet skal ændre sig. Vi er nødt til at arbejde lidt kortere. Vi er nødt til at have mere tid til hinanden. Der kan vi ligesom møde hinanden. Og jeg synes, der er både på højrefløjen og venstrefløjen i Danmark, sker der lige nu nogle enormt spændende ting i forhold til, selvfølgelig specielt som afledt af klimakrisen, ikke? en åbenhed for, okay, om 10 år, så ser det sgu nok helt anderledes ud. Ligegyldigt hvad? Skal vi prøve at tage den øh, forandring på os? Og altså, jeg er fuldstændig overbevist om at om 10 år, så arbejder de fleste mennesker i Danmark mindre, end de arbejder i dag. Og så kan de sige så meget, de vil inde på borgen i den lille regering, om at vi skal arbejde mere, men altså, listen to the people, altså højre, venstre, ung, gammel, alle tænker over de her ting lige nu, og der er en bevægelse på vej, som kommer til at være så spændende at se på.
1: Det er lidt sjovt, at unge har en holdning til lige præcis, hvor meget de skal arbejde, når de ikke rigtigt er begyndt endnu. Det, jeg, jeg er virkelig, <laughs> de er allerede bange. det er, med, jeg er med, så virkelig interessant, <laughs> som du ved, jeg, havde, jeg kommer direkte i dag fra en slags messe for journalistpraktikanter, hvor vi kommer ud og gør os til som arbejdspladser, og meget sund konkurrence alle sammen, hvor vi ja, præsenterer, hvordan det er at være på vores redaktioner, og så kommer de og og lytter og stiller spørgsmål, og så kan det være, at, de, at der kommer et match på et senere tidspunkt. Der var i hvert fald to, der øh, gjorde et indtryk, som normalt ville have været negativt, tror jeg, for nogle år <laughs> siden, men som jeg lige nu sidder og tænker, om det var så negativt. Og den ene var en ung kvinde, der nærmest som det første siger, en af de sidste runder, hvor jeg også tænker, altså, dem, der kommer nu så sent på dagen, de vil nok ikke også så meget. Dem skal vi slet ikke overveje. Altså sådan en, lidt en konservativ tilgang til det, eller i hvert fald sådan lidt en... en, en hvad kalder man sådan en entitled eller sådan noget, tilgang, hvor jeg sådan tænker, vi er bare så attraktive, de skal bare vilde os. Og så siger hun som det første, hvorfor skal vi vælge jer? Eller sådan noget, hvorfor skal jeg vælge jer? Og så siger jeg, du skal, du skal vælge os. <laughs> Hallo, det er dig. Du skal være heldig for at være her. Hvad fanden? du Vil du ikke lige høre om os først, inden du siger? du, vil du ikke lige høre om, hvordan arbejdspladsen er? Og så kan vi tale om, sådan, hvem der er heldig her. Nå, den anden det var meget, meget spændende, synes jeg. Og den tænkte jeg meget længere op bag, for det var en, der sagde sådan, kan I prøve lidt at fortælle mig om stemningen, typerne øh, på redaktionen? Hvem kommer jeg til at arbejde sammen med? Og der var jeg sådan... Men, men jeg igen, alle andre talte om sådan noget, hvor meget ejer man sin egen historie, eller hvordan udvikler I historien, eller hvordan vinkler I, og hvor meget er man selv hands-on og sådan noget, og måske også nogle gange sådan deadlines og sådan noget. Men her var der en, der sådan lidt som talte om sådan arbejds lede, eller passer jeg ind, eller passer i mig, eller matcher vi godt. Det synes jeg var super, super spændende. Og det får bare til at tænke, at hvis man er sådan en medarbejder, der siger det, for, eller er som dig, du sagde sådan noget, at du, at, øh, det, det, du sagde bare lige noget nu her, der fik mig til at tænke på det. der. Altså, kommer ind på en arbejdsplads, og har den der tilgang lidt kritiske, måske, og lidt sådan sætter spørgsmålstegn ved alt, som du selv siger, alt er op at vinde Det er selvfølgelig sundt på et samfundsplan, og på et lidt højere niveau, og på et, i et debatprogram, eller i et program om arbejds... Men, men som medarbejder synes du også... Og nu kommer spørgsmålet endligt, Men altså, synes du også, at man skal sådan hele tiden sætte spørgsmålstegn ved, gør vi det rigtigt? Øh, ja, er det ikke også øh, ufordrende? Eller sådan en det kan og... i hvert
0: fald være anstrengende. Både for en selv og for dem, der skal svare på det. Altså, og jeg tror... Det er den der enormt svære balance, ikke, som jeg også tænker på både... Nu arbejder jeg jo både med feminisme og også i antiracistiske rum og LGBT-plus-aktivisme og sådan noget. Øhm, at, at jeg tror, at den tilgang, som, som jeg tænker er fordrende... Nu bruger du selv det mm. ord, som jeg også synes er godt, det er, at man som udgangspunkt tror på folks gode intentioner. Mm -hmm. Altså, og ligesom sådan siger... For eksempel, hvis man kommer ind på en... en en redaktion eller et arbejdsplads, og bare sådan, wow, der arbejder ikke en eneste øh, person med anden etnisk baggrund herinde. Så i stedet for at have som første antagelse, det må betyde, at alle er racister herinde. Så ligesom sådan sige, okay, sådan, hvad tror I, hvad, hvad, hvad er egentlig årsagen til det? Eller sådan, er det noget, jeg tænkte over, eller noget, jeg lagde lagt mærke til? Fordi det må, det må jeg sige, det lagde jeg ligesom mærke til. Altså, for jeg tror, at det, som har været min erfaring, og nu har jeg jo snakket om de her emner i Danmark i mange år, også inden det var så moderne at være feminist, som det er i dag, det er, at de fleste mennesker er faktisk ret nysgerrige, øhm, men de fleste mennesker har en meget negativ reaktion på at føle sig anklaget. Øhm, og jeg tror, at det her med at få forandring, Øhm, på arbejdspladser eller i relationer, når det handler om restauranten. Så noget, hun spørger om det handler jo også om sådan noget som mangfoldighed, ikke?
1: Jeg spurgte hende faktisk ind sådan lidt ja. hvad det var, og så sagde hun sådan om det var blandt andet sådan noget med om der var en meget konkurrencementalitet ja, og sådan, jeg, jeg sådan, ikke? Det synes jeg var meget sikkert. meget spændende, og det synes jeg faktisk var forståeligt. Og ja. det var også, altså, jeg synes også det er vigtigt at sige det, hvis det så er, hvis der så er det, for det er der også nogen, der trives i eller. Ja, her er det skabte albuer, ikke? Ja, ja, og det ja, der er der nogen, altså, der elsker. Helt klart, og det er ja, netop. Øhm, vi siger det, ja ja, og jeg siger også sådan, at der, der er også nogle ting, jeg prøver også at skræmme nogle af dem væk med noget, <laughs> man, med noget som, som de bliver nødt til, som, som ikke er dis til diskussion, nemlig, man skal tale meget i telefon på vores redaktion, altså for at få nogle gæster ind i vores studie, skal du kunne være, øh, ikke være bange for telefonen, altså det er jeg jo for eksempel, jeg kan virkelig ikke lide at tale i telefon. Øh, jeg kan bare en sådan, åh, kan vi ikke lige tage den, jeg venter til den ringer ud, og så skriver jeg, hvad ved du? Men det tror jeg... Så jeg vil ikke være god til at ligne op. Jeg er meget mere sådan... Når, 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 det så er, når vi så er i gang, så er jeg god til i... Når vi sidder over ansigt til ansigt. Ikke? Nå, men det tror jeg bare, jeg siger sådan lidt. Men så er der også nogle ting, der er til diskussion. Helt klart. Altså, gør vi det helt klart rigtigt? Og er vi sammensat på den rigtige måde? Og arbejder vi det rigtige sted og den rigtige tid? Og bare lige for at blive det. Altså, hvordan, hvordan kan man skabe den forandring lokalt bedst?
0: Jeg tror, det som vi har været enormt dårlige til i Danmark, det er, at vi alle sammen ret dårligt til at være i det der sådan lidt kritiske rum. Altså, det er sådan, enten er du positiv, eller også er du ja, negativ. Ja, ja. Det er bare sådan, enten er du person, en person, der kommer med at gå på mod, og så brokker du dig aldrig, eller også er du en rigtig brokke kone. Ikke? Øhm, og jeg tror, at vi skal blive meget dygtigere til at have den der kritiske, i samtale. Øhm, specielt måske, når kritikken kommer fra, præcis som du snakker, dem, som er nederst i hierarkiet. Ikke? Praktikanterne, mm. øhm, folk, der er... Øhm, i løntilskuddet, altså dem, som er aller nederst i hierarkiet. Og jeg tror, at det, der er vigtigt at sige, det er faktisk tit dem, der er allerlængst nede, som har noget virkelig spændende at sige om, hvordan tingene fungerer. Fordi de kan på en måde... De interagerer ofte med alle, de ser det lidt udefra, og det er også dem, der tit får lorten. <laughs> altså nu, du, er det, som du er vært på mm, programmet, ja. ikke? Altså, du ser nok ikke de værste udskældninger, det går ikke ud over dig. Vel? Mm. Øhm, så jeg tror, at det, som, som jeg synes, kunne være spændende nu, det er at sige, i stedet for at sige, at oh, der kommer en masse besværlige unge praktikanter, det er bare sådan, ja, de er besværlige på nogen måder, men måske har de faktisk også nogle indsigter, der kan være mega spændende. Mm. Og det betyder, at for eksempel, altså så, hvis du kigger på for eksempel de ting, der kom frem om TV2 under MeToo, ikke? Altså, hvis vi bare fjerner alt det der med enkelte personer, men han, man snakker om miljøet, mm -hmm. så, siger de, så er der jo også folk, der siger, det var virkelig hardcore. Og selv folk, der ikke blev øh, udsat for nogen krænkelser eller noget, sagde bare sådan, jeg gik hjem med ondt i maven tit, mm -hmm. ikke? Og det, som jeg så sidder og tænker som feminist, der er, hvorfor er det ikke blevet sagt? Hvorfor er der ikke nogen? Hvorfor har den samtale ikke været der? Og det tror jeg er, fordi vi i Danmark har meget den der med, sådan, øh, du skal være positiv, du skal være pakket på mod, men faktisk er det mega ofte omsorgsfuldt for stedet at sige, prøv at høre, jeg elsker at være her, jeg synes det er mega spændende at lave det her, men vi taler simpelthen til hinanden på en måde, som ikke går her. Og jeg tror, at kunne være i den kritik, uden at føle ubehag, og der skal jeg bestemt sige, at ja, jeg er ingen helgen. Når folk siger noget kritisk om mig, eller min feminisme, eller mit arbejde, så kan jeg bare mærke, hvordan den her kommer op, og jeg er bare sådan, det mente jeg ikke, og det var ikke bevilje, i stedet for at prøve at gå ind i den, og være sådan, okay, hvad er det, du siger til mig? Øhm, fordi tit så kommer det faktisk fra et sted af omsorg, og at få ønske om at forbedre tingene. Og jeg tror, det er det, vi virkelig kan blive bedre til i Danmark. Fordi det, som vi så under Me Too, Black Lives Matter og hele den her arbejderkritik, det er jo, at der er folk, der går rundt med en masse følelser og har en masse vigtige ting at sige, som ikke ender hos de rigtige mennesker. Og derfor så kan der være 100 mennesker på en arbejdsplads, som alle sammen er træt af den samme ting, men ingen siger noget. Og det er jo også rimelig absurd
1: har du så selv prøvet på egen krop overhovedet i et arbejdsmiljø? Du har et meget utraditionelt arbejde, og meget, tænker jeg altid i dig flex, og, og også forskelligt fra, fra uge til uge, sådan. Men har du prøvet at blive vurderet på en anden måde, hvis vi skal blive det her sådan også feministiske, øhm, hvor du godt, altså hvor du tænkte, at der ikke, det er ikke bare det strukturelle, der er også, der er også et syn på mit køn, som, øhm, som skal ændres. Øhm, når du nu siger, at det her, det, det sidste den bundet i nogle strukturelle ting, som også går på, på køn.
0: Altså nu er jeg jo selvstændig igen, men jeg har jo også haft faste jobs øh, gennem hele mit arbejdsliv. Øh, jeg begyndte at arbejde i 8. klasse, øh, så langt inden jeg lavede alt det her Holum High, så havde jeg alt muligt arbejde og arbejdede i en hele gymnasiet og sådan noget. Og jeg tror, at noget af det, som jeg har oplevet, har været øh, selvfølgelig ekstremt subtilt, men jeg tror, at en af grundene til, at jeg siger det her med omsorgen, det er, Øh, fordi at jeg oplevede sådan at, synes jeg selv, komme med en kritik, som kom fra et sted af kærlighed til en arbejdsplads. Hvor bare sådan, jeg elsker at være, jeg elsker det arbejde, jeg laver, men jeg føler, at det her virkelig fungerer dårligt. Og så bare blive puttet i sådan en bås, som var sådan den sure feminist, som altid brokker sig. Ja. Og det er sådan, det har været enormt frustrerende, for jeg føler faktisk, at jeg er en rimelig happy-go-lucky person. Mm -hmm. Og jeg føler, og jeg som, som enormt gerne vil samarbejde, faktisk, og det her det er jo lidt en hemmelighed om mig. Jeg har virkelig det forkerte job, men jeg er faktisk ekstrem konfliktsky. Mm. Jeg hader at være i konflikt med folk. Jeg synes, det er frygteligt. Nu kan jeg ikke huske præcis, hvad det var, men at, at der var det bare sådan, Åh, gud, selvfølgelig har du noget brugt ikke? Og det er jo også på en måde, en måde, ikke at forholde sig til det, der bliver sagt. Ikke? Og jeg tror, at det der er enormt svært ved de her ting, det er jo, at det er super subtilt. Og jeg tror, at det der med at kunne åbne den kritik og den debat, Øhm, er meget, meget svært i Danmark. Og det er, sådan, det er jo noget, som for eksempel nogen som at sige, at Table har snakket meget om. Ikke? Det der med, det skal bare være hyggeligt for enhver pris. Ikke? Altså, jeg kan også huske, sådan, jeg har venner, som har sagt sådan, hey, øhm, den her arbejdsplads er ekstremt bygget op omkring alkohol. Det er altså ikke særlig fedt for folk, som er gravide, eller troende muslimer, eller et eller andet, der kan være alle mulige årsager til, man ikke drikker, eller alkoholikere for den sags skyld. Ikke? Der er masser af mennesker i Danmark, der drikker. Og så har de bare fået den der hardcore, du ødelægger det hyggelige. Ikke? Og, det, og det der med at sige, du ødelægger det hyggelige, det synes jeg bare er sådan en bullshit-kritik. Altså, hygge i sig selv har ikke en kæmpe værdi. Øhm, og hvis nogen siger, at det er ikke hyggeligt, mm. så er det jo ikke hyggeligt. Mm. <laughs> øhm, så jeg tror, det er meget mere det der med, kan vi sørge for at gå ind i det kritiske rum og ikke synes, det er uhyggeligt. Mm. Øh, og det tænker jeg meget over, fordi lige nu, som jeg også nævnte før, der er bare nogle ting, nogle ret lavt hængende frugter af ting, vi kunne forbedre på det danske arbejdsmarked, som ikke for folks arbejdsforhold, for deres trivsel, som øh, ikke bliver forbedret, fordi vi har en ekstrem konfliktskyhed i vores måde at omgås i det her land.
1: Er der noget, du selv ville gøre anderledes i dit arbejdsliv, havde du vidst, øh, du nu ved, eller sådan... Hvis du i de sidste 10 år øh, vidste, at det, det var til debat, og det er op at vinde, og det er faktisk noget, som er i udvikling, er der så noget, du ville øh, have gjort anderledes for at få mere fri, tjene flere penge, at blive gladere i dit arbejdsliv?
0: Jeg tror, jeg havde arbejdet mindre, da jeg var yngre i 20'erne, øhm jeg tror også på grund af, altså, hvor meget man arbejder, og hvordan man, hvilken rolle arbejds spiller for ens identitet, handler jo enormt meget om alle mulige ting i ens liv. Og jeg tror, fordi jeg var blevet udsat for, for øh, den her digitale krænkelse, da jeg var 20, øh, som kom til at fylde enormt meget af mit arbejdsliv. Jeg er blevet chikaneret på arbejdspladsen. Øh, jeg er blevet konfronteret med de her billeder til arbejdsfester. Altså, det, har været ret, det var ret frygteligt, inden jeg begyndte at lave aktivisme. Altså folk, der lever som digitalt krænkede, øh, uden at være sprunget ud som krænket, kan man sige, lever jo i en tilstand af ekstrem paranoia. Mm. Fordi vi ved jo aldrig, hvornår, at vi kan ligesom blive, at der pludselig kan en chef, der ser det, eller en kollega, og så aner man ikke, hvordan fanden de kommer til at håndtere det. Ikke? Og jeg tror, jeg følte mig så devalueret af det, der var sket, og så værdiløs, og jeg følte, at der var så lidt respekt omkring mig, at mit arbejdsliv blev en enorm kamp for at blive respekteret. Og hver gang jeg gik ud Så skulle det bare være det allerbedste Og jeg skulle lave alle de fordrag Jeg var jo til Jeg skulle tage alle møderne Jeg skulle sidde i alle bestyrelser Jeg skulle gøre alting Fordi jeg tænkte Hvis jeg bare gør det her perfekt Så kommer jeg til at få respekt øhm, Og det tror jeg nogle gange gjorde At jeg glemte de andre vigtige ting Og det er måske også det der lidt ligger tilbage øhm, Eller ligger bag sådan den her kamp for feministisk økonomi, det er, at jeg troede, at du bliver et vigtigt og værdifuldt menneske af at blive vigtig og værdifuld i dit arbejdsliv. Og det tror jeg gjorde, at jeg nok negligerede mine sociale relationer, i en vis udstrækning. Og det fortryder jeg. Øhm, fordi at det at vise, at man elsker de mennesker, man elsker, og give dem mulighed for at elske en, og have tid til en, øhm, det er det, du sidder tilbage med i sidste ende. Øhm, og, og jeg tror, at jeg troede, at det vigtigste var at få respekt fra alle mulige fremmede. At hvis de respekterede mig, så blev jeg et værdifuldt menneske. I stedet for at fokusere på respekt og kærlighed for de mennesker, som rent faktisk er i mit liv og som elsker mig. Øhm, så det prøver jeg at gøre nu, men det er svært, fordi jeg kan mærke, at jeg stadig har den der... Hvis nu bare jeg laver det her show på Bremen helt perfekt, så kommer de til at glemme, at jeg er blevet udsat for Hævnborg nu, ikke? Øhm, og, og det er jo ligesom Det der er så komplekst med arbejde at den, Vores forhold til det er jo også så mega psykologisk Altså sådan er der jo også masser af, altså, Du kender sikkert den der immigranthistorie ikke Med ens forældre der er flygtet og så man bare sådan, Nu skal jeg fandme ud og at vise At det var ikke for noget ingenting nu skal jeg vise. Altså, Og det gør jo også at man kan komme ind i en mega ukonstruktiv relation Med sit arbejde ikke? Så jeg tror noget af det som jeg måske ville ønske det var At jeg havde tænkt over hvorfor er det Det er så vigtigt for mig at arbejde så meget Det er nok fordi jeg har nogle andre ting Jeg skal arbejde med ind i mig selv.
1: Du er stadig ung. Så jeg synes, det er dejligt, prøver. at du gør dig den her øh, indsigt og erfaring. Jeg tror også, at nogle af de her erfaringer øh, og åbenbaringer, sådan noget, vi får, kræver lidt, at du har været igennem noget. Jeg siger ikke, at man skal arbejde et dårligt sted. Jeg siger ikke, at man skal føle sig behandlet forkert. Jeg siger ikke, at du skal arbejde for meget øh, eller et sted, du ikke kan lide, men, det, det, men du kommer til det. Du kommer til det.
0: Det er jo ligesom, at David er na en narvøv. Du skal som altså, vide, ja. Nu ved jeg, hvordan det ser ud. Præcis,
1: nu ved du, hvem de gode er. <laughs> ja, præcis. Altså for ellers er alle, jo alle gode. Det er faktisk et rigtig godt eksempel. Jeg kan da huske de første fyre, der var jo sådan, Gud, vildt, er du også en mand? Det er nok for mig. Jeg er også en mand. Gud, <laughs> det er løn. Ej, fantastisk. Ja, ja, præcis. Og så stiller hun det op, der, man, hvad man selv er værd, og hvad tid er værd, og, og hvad man ikke gider. Og det, og, og det men Alligevel er jeg virkelig privilegeret at sidde her og høre om andres erfaringer, som jeg sådan enten kan blive bekræftet i, eller, sådan, eller kan få lov til lige at ryste mit indre i, i, i hjerneskallen der, og så bare lige øh, sige, okay, hvad hvis det landede på en anden måde? Tusind tak for, og jeg synes ikke, virker så feministisk igen. Jeg synes, det virker virkelig, men det gør det hver gang, jeg hører en feminist tale, så virker det virkelig meget mere, <laughs> end, øh, end bare køn. Og jeg, jeg, jeg troede faktisk, du ville komme til at... Eller, hvad det, sådan noget, skubbe mig lidt væk eller sådan noget, Med nogle af de ting du talte om Jeg synes det giver super meget mening
0: Ej, det er jeg så glad for jeg tror, For mig handler feminisme om et værdigt liv for alle altså vi, Og det handler om At se på hvad der har værdi i vores samfund Fordi vi er jo sådan, historisk Så har det haft mere værdi at være mand At være hvid og at være hetero Og alle de her forskellige ting men det, som, som jeg føler, feminisme er for mig, det er at sige, hvad er det, vi værdisætter, og hvorfor værdisætter vi det? Øhm, og hvad vi værdisætter, det har jo også mega store konsekvenser for alle, uanset deres køn. Det har jo heller ikke været fedt for mænd, at det er blevet værdisat at være mand på en særlig måde. Så jeg, tror, jeg er vildt glad for, at du ikke føler dig skubbet væk. Det ville jeg være totalt ked af, hvis det var sket. Men jeg tror, at arbejde handler enormt meget om, hvad vi værdisætter. Øhm, både i vores liv, i vores relationer, men også i hele vores samfund. Og jeg tror, at mange er begyndt at tænke, at der er faktisk nogle ting, der har mere værdi, som har været usynlige, øhm, og som begynder at blive synlige. Øhm, som vil skabe nogle virkelig spændende forandringer for os alle sammen.
1: Tak skal du have, Imolden.
0: Det er mig, der takker for invitationen.
1: Det var altså det sidste afsnit. Jeg håber, du kunne bruge de forskellige emner om det moderne arbejdsliv til noget. Selv tænker jeg fortsat meget på, hvordan og hvor og hvor meget jeg skal arbejde. Jeg tror altså snart, der skal ske noget. Husk alle de tidligere afsnit af 37 timer ligger tilgængeligt der, hvor du plejer at finde din podcast.